0: Bienvenue sur le podcast Être bien. Je suis Lydia, coach de vie holistique et spirituelle et j'aide les femmes bloquées dans leur vie à découvrir qui elles sont vraiment, à reprendre leur pouvoir personnel et à créer une vie zen et épanouie, alignée au désir de leur âme. Ici, je te parle de spiritualité, de développement personnel, de gestion du stress et des émotions et bien d'autres choses encore, bref, tout ce dont tu as besoin pour être bien dans ta vie. Si tu aimes ce podcast, je te demande de me laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ainsi qu'un petit commentaire, je t'en serai infiniment reconnaissante. Mais sans plus attendre, place à l'épisode du jour. Bonne écoute
1: Bienvenue les âmes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, c'est Lydia au micro pour le podcast Être bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle année 2022, ça y est on y est, j'ai pas encore eu l'occasion jusqu'à présent de vous souhaiter une bonne année donc voilà, je vous souhaite une excellente année 2022, qu'elle vous apporte absolument euh, tout ce que vous voulez, qu'elle vous permette de réaliser vos rêves, vos souhaits et que vous puissiez peut-être changer de vie, changer de travail ou peu importe. En tout cas, voilà, la vibration euh, du 2022, moi, c'est une vibration que j'aime beaucoup hein, parce que bah, 2022, ça fait 6. 6, c'est le chiffre de l'amour, donc ça ne peut apporter que de bonnes choses. Et justement, la transition est parfaite puisque ce soir, on va parler d'amour. On va parler d'amour de soi, en particulier de confiance en soi, de puissance féminine. C'est des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur, que j'adore qui sont très challengeants aussi pour beaucoup de femmes, euh, enfin beaucoup d'entre nous en fait. Et pour euh, parler de ce magnifique sujet, et euh, eh bien aujourd'hui, je reçois Lucie Chaniot, qui est coach en développement personnel et professionnel, spécialisée justement en confiance en soi et en estime de soi. Bonsoir Lucie Hello! Ce j'ai dit
2: ma voix n'était pas prête. Je l'ai fait, moi. ma
0: Je pense
1: bien. Alors, Lucie, je suis vraiment euh, ravie de te, euh, de te euh, recevoir euh, aujourd'hui dans mon émission. Euh, on va parler puissance féminine. Je pense que ça va être génial, ça va être fabuleux. Euh, Avant qu'on rentre complètement dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et euh, et, bah, qu'est-ce que tu fais concrètement euh, concrètement dans la vie
2: Yes Alors, qui je suis Je suis Lucie, effectivement. Je suis coach en développement personnel et professionnel, et notamment autour de l'estime de soi, comme tu en parlais. Donc euh, l'estime de soi qui regroupe euh, la confiance en soi, l'amour de soi et aussi l'image de soi. Donc euh, je coach euh, notamment sur ces trois fondements, ces trois piliers de, de l'estime de soi. Euh, alors là c'est plutôt côté pro. Alors oui, il faut savoir aussi que je coach femmes et hommes euh, depuis, depuis peu, je dirais depuis 2-3 mois. Euh, j'ai, euh, au début j'accompagnais surtout les femmes et puis j'ai eu vraiment ce, ce truc de me dire... Qu'est-ce qui me donne le plus de joie? Qu'est-ce qui me met le plus de, de baume au cœur? Et finalement, ça a été de, de passender et d'accompagner femmes et hommes. Voilà.
1: Mm. Okay.
2: Et, euh, et puis ça, pour donner des petits, euh, des petits détails <rire> sur qui je suis dans, dans un plus grand ensemble, même si on, on en parlera, j'imagine, dans, dans ce podcast. Euh... <rire> que dire de plus? Je ne sais pas, je. J'adore, euh, j'adore la vie, <rire> j'adore expérimenter, j'adore rencontrer de nouvelles personnes, j'adore ces ce trucs ce soir de, de faire ce podcast avec toi Lydia, j'aime, euh, j'aime quand ça bouge, j'aime le changement, j'aime,
1: j'aime la vie, c'est vraiment ça, je... voilà. C'est, c'est une très bonne maladie, <rire> j'aime la vie aussi, donc ça tombe très très bien. Cool alors, ça fait combien de temps exactement que tu, que tu es coach Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton chemin de vie Comment est-ce que tu en es arrivé à ce que tu fais aujourd'hui Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours fait Est-ce que c'est un gros de professionnel Moi, j'aime bien savoir un petit peu voilà, la vie des personnes que, que je retrouve sur le podcast. Je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde.
2: Ouais, tout à fait. Alors, euh, je vais raconter mon chemin, on va dire, année par année. C'est comme ça que j'aime bien faire parce que je vois ça comme un chemin vraiment, euh, un chemin dans lequel, en fait, j'ai finalement... Alors, j'ai vraiment pas toujours été proche de moi-même niveau confiance en moi, amour de moi, image de moi-même. J'avais même pas ces trois notions. Enfin, c'était très flou. Euh, et en tout cas, j'en étais très loin. C'est ce que je peux te dire. J'étais vraiment très loin. Mais pourtant, il y a un truc qui est là depuis presque toujours, de, du moins de en si longtemps que je m'en souvienne, c'est... Je pourrais dire que c'est l'intuition, c'est ce truc à l'intérieur, cette flamme en fait qui, qui n'a jamais été éteinte. Elle a été, elle a été réduite à de nombreux, de nombreux moments, mais elle n'a jamais été éteinte. Et cette flamme ou cette intuition, je ne sais pas trop comment appeler ça, ça m'a finalement toujours guidée sur mon chemin et pour me mener jusqu'ici. Attends, je remets mes petits écouteurs parce que ça glisse. Et, euh, et pour t'expliquer ça, en fait, on va partir du, du bac euh, j'ai passé mon bac. Une première fois, je l'ai loupé. Je l'ai passé une seconde fois parce que bah voilà, fallait avoir le bac, fallait faire plaisir aux parents surtout euh, qui voulaient être fiers de, de son enfant euh, euh, et décrocher ce fameux diplôme. Mais euh, je le faisais clairement pas pour moi parce que j'avais vraiment pas d'idée de ce que je voulais faire après. Je me souviens que pour mes mes vœux, mes souhaits, je sais plus comment on appelle ça, j'avais mis. Euh, T'as un mmh. de trucs différents, Je... zoologue, euh, infirmière, euh, barman. Enfin, j'avais vraiment dit, mais... <rire> oui, <c'est> vraiment... <rire> <rire> c'est enfin, c'était vraiment Tu ça commence plâche. c'était vraiment... J'étais paumée, en fait. J'étais vraiment paumée.
1: Mmh.
2: Et puis, finalement, j'ai eu mon diplôme, de, du coup, mon bac euh, la deuxième année. Et j'ai décidé... Euh, alors, j'ai travaillé dans un em... petit emploi saisonnier euh, l'été. Et puis, j'ai décidé, sur un coup de tête, de partir un an en Angleterre pour faire au pair. Donc, euh, j'ai atterri un an... Euh, à Brighton pour, m'accomp... euh, pour m'accompagner, pardon, <rire> pour accompagner deux enfants. Euh... Et puis, durant cette année, en fait, il faut savoir que la maman dans la famille dans laquelle j'étais au père euh, était coach. Mmh. Et euh, notre elle était plus coach en entreprise, du moins. Mais elle était coach et elle m'avait parlé un petit peu de son métier. Et je me souviens, je m'étais dit, mais waouh enfin, Alors, j'arrivais en Angleterre, c'était une nouvelle maison, un nouvel environnement. Puis, j'étais à Brighton aussi. Alors, c'est une super ville. Il euh, y a la mer. Alors, moi, j'ai, j'habitais à l'époque en région parisienne. Donc, je connaissais surtout la forêt qui est très belle et très puissante aussi. Mais enfin voilà, j'arrivais, c'était vraiment le waouh, quoi. Et puis, voilà, le, cette maman qui faisait coach, notamment en entreprise, je trouvais ça mais extraordinaire d'accompagner des personnes. Je trouvais ça, enfin, waouh, quoi C'était c'était enfin vraiment un, un rêve en fait qui s'est comme illuminé je me dis mais j'aimerais tellement faire ça moi aussi ce mmh. serait fou et surtout qu'à l'époque je ne savais pas quoi faire après après cette année et tout mais là c'était vraiment quelque chose qui comme une graine qui venait de se planter à l'intérieur en fait yes. et euh... et puis ben, voilà l'année l'année en Angleterre s'est déroulée puis je me je me disais non mais enfin je peux pas je commençais à regarder les écoles de coaching un petit peu sur internet et je me disais non mais ça c'est pas « Je ne suis pas assez pour faire ça, je ne suis pas assez intelligente, j'ai qu'un bac. » Et puis, en plus, il faut faire une validation d'acquis professionnel. Bah, « Moi, j'ai juste le bac, comment je vais faire ?» Non, mais puis, c'est que pour, pour certaines, une certaine élite de personnes, c'est que pour un tel ou un tel, mais pas pour moi en tout cas, ça c'était clair. Et euh, puis, je vraiment ce métier comme un métier, tu sais, euh, de film. Quoi. <rire> On voit oui. ça dans le film sur la 6, les films de Noël. Mais, euh, mais pas moi, quoi. Mais, euh, mais ça me faisait bien rêver, en tout cas. Et euh, puis, donc, après cette année, j'ai, euh, donc je suis rentrée en France. Et, euh, et puis là, j'ai eu une période, un mois, où je ne savais pas quoi faire. Et je me souviens que mes copines, à l'époque, elles avaient toutes leur voix. Enfin, du moins, j'avais, j'avais moi, quelques copines, enfin, mes copines les plus proches qui avaient déjà trouvé leur voix. Et je me disais, mais waouh, oh, je me sens larguée, je me sens perdue, je suis à la bourre, euh, elles ont déjà ça, il y en a une qui, habite, qui va emmener avec son copain, euh, et puis une autre qui, euh, qui est en train de faire un mémoire, elle me disait, moi je suis là, je rentre d'Angleterre, je ne sais pas quoi faire et tout, machin. Et je me souviens, je, je me sentais vraiment nulle en fait à cette époque. Je ne voyais pas du tout euh, qui j'étais, enfin j'avais pas du tout un, de recul, j'étais pas du tout en connexion avec moi en tout cas. Même mmh. s'il faut savoir qu'en Angleterre, j'ai quand même eu un moment où je me suis retrouvée face à la mer et je me suis dit « Waouh !» Il y a un truc qui m'est venu et je me suis dit « Je sais que je peux compter sur moi. » Et ça, ça a été un premier déclencheur quand même qui a été très fort mmh. et qui m'a quand même ouvert euh, la voie vers du développement personnel, mais c'était tout doux à l'époque.
1: Mmh.
2: Et bref, donc je suis rentrée cette année d'Angleterre. Et puis, euh, il y avait ça avec mes copies et tout, je me sentais vraiment nue Et puis, j'ai trouvé un, une idée de faire un service civique pendant un an à France Terre d'Asile. Donc, j'ai travaillé pendant un an euh, avec euh, les réfugiés euh, et tous les bénéficiaires de protection, protection pardon, subsidiaire, toutes les personnes qui arrivaient finalement en France. Et euh, il était question de les insérer par le biais de l'administration dans, euh, euh, bah, dans les, les démarches administratives euh, françaises, etc. Notamment, tu sais, fin, la CAF, Pôle emploi, faire oui. un CV, prendre des cours de français, etc. Donc, j'ai accompagné des personnes, mine de rien, pendant un an. Et ça a été une année euh, vraiment riche où je me suis dit, waouh j'ai vraiment envie de faire un truc, en fait, dans, dans le social du moins, en, oui. com- au contact humain. J'ai vraiment envie d'aider et d'apporter quelque chose parce oui. que c'était juste trop riche quoi et c'était en plus instantané tu sais t'aides une personne pour un petit truc mais tellement simple pour nous de remplir une feuille pour faire un échange de permis de conduire quoi. <rire> tu remplis un formulaire puis tu vois la personne elle est trop heureuse quoi et je lui dis mais ouais c'est ça que je veux c'est cette mmh. récompense là que je veux dans ma vie enfin je veux voir des sourires quoi
0: mmh.
2: et, euh... et puis donc après France Terre d'Asile pareil je savais pas trop quoi faire mais j'ai mon intuition en fait je... j'allais vers ce qui m'appelait quand même, sans vraiment trop savoir euh, que, c'est, que c'était ça, que c'était cet élan, cette intuition. Mais je suivais, je suivais ça. Et puis ensuite, j'ai fait, euh, j'ai fait un mois, de, ouais, environ un mois, un mois et demi de, de restauration où je, j'étais serveuse. Et euh, pendant tout ce temps-là où j'étais à, à, à France Terre d'asile, pardon, puis quand j'étais serveuse, j'avais quand même ce truc qui me c'est cette petite graine qui qui poussait en fait à l'intérieur de coaching, de faire du coaching et d'accompagner des personnes, qui poussait en même temps que ma confiance en moi, se regonflait un petit peu par des expériences, par euh, ouais, des expérimentations, des, des rencontres. Euh, du coup, ça grandissait, ça, ça, ça commençait à bouger à l'intérieur. Quoi. Ouais. Je sentais qu'il y a des choses qui se passaient, et d'autant plus que euh, c'est vers cette époque-là, France Terre d'asile etc., que j'ai commencé à me faire accompagner. Euh, par une femme qui était alors guérisseuse, chamane, et elle m'a vraiment ouvert les voies dans tout ce qui était plutôt euh, spirituel et vraiment euh, qui m'encourageait à aller regarder à l'intérieur de moi. Quoi. Donc là, j'ai, comm... mmh. j'ai commencé vraiment à plonger à l'intérieur et à regarder ce qui se passait, hein, en fait, euh, qui j'étais.
1: Ça, c'était en quelle
2: année, ça Ah, les années, je suis trop nulle. Je dirais que c'était il y a... Ça devait être il y a 4 ans en arrière, 4-5 mmh. ans en arrière. D'accord. Comme ça. Ok. Ouais. Et puis, euh... et puis voilà, ensuite, euh, j'ai travaillé en restauration. Et là, ce mois-ci, c'était l'été. Et je me disais, j'avais vraiment ce truc, cette flamme qui grandissait, qui me disait vas-y, Lucie, fin, va dans le coaching, t'es capable, tu peux le faire, et vas-y, vas-y. Puis j'avais quand même une des résistances encore ouais, mais ceci, mmh. ouais, mais cela, etc. Mais je me renseignais quand même, j'envoyais des, euh, des demandes d'informations à des, des écoles que je trouvais sur Internet et tout. Notamment une, euh, l'école avec laquelle j'ai fait euh, ma formation. Mm-hmm. Et, euh, et puis un jour, <rire> j'ai eu un, un grand coup de, coup de folie, un gros coup de tête. Hein, je ne sais pas comment expliquer ça. Un truc de fou. J'ai démissionné de, de la restauration dans, dans, le, dans le travail que je faisais en tant que serveuse. Parce que j'étais, euh, je me souviens avoir écrit le menu sur l'ardoise et je me suis vue comme Alex, enfin, tu vois, j'étais comme, je survolais mon corps et je me voyais écrire sur l'ardoise euh, le menu du jour et j'ai rigolé, mais vraiment. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Enfin, vas-y, fais-le, quoi. Enfin, fais ce que tu as vraiment envie de faire. Et ce jour-là, j'ai démissionné bah, le jour même et je me suis inscrite le jour même à la formation coaching qui me faisait de l'œil depuis toutes ces années. Et, euh, et là, ça a été vraiment le début de quelque chose de fou, quoi. De de voir, de suivre vraiment, d'être, comment dire, de suivre ses élans en conscience, parce que c'est comme si que j'avais suivi mes élans jusqu'à présent, mais sans trop savoir. Et là, c'était vraiment, ok, je les fait quoi, en conscience. Et là, c'était le début de la magie. Et puis donc je suis inscrite à cette formation. Il y a eu un an de, un an de formation. Entre temps, je travaillais dans une salle de sport euh, euh, à mi-temps pour gagner des sous, euh, pour financer ma formation, etc. Et puis ensuite, bah, dès l'obtention de mon diplôme, donc il y a deux ans. Euh, j'ai, euh, ben, je me suis lancée en tant que coach et puis euh, et puis j'ai démarré mon chemin euh, euh, pour arriver
1: jusqu'ici quoi. Waouh <rire> C'est génial. moi bon, j'adore c'est, 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 c'est à chaque fois ces histoires comme ça de, de pulsion, de l'intuition qui est là et euh, où, où l'appel de l'âme il est plus fort que tout et euh, allez on y va quoi. <rire> <rire> je trouve ça absolument fabuleux quoi c'est génial et alors du coup ouais du coup le, le sujet de la confiance en soi euh, le fait justement bah, de reprendre son pouvoir personnel d'incarner sa puissance féminine tout ça etc donc tu nous as nous a touché un petit peu euh, quelques mots par rapport à ton histoire où tu me disais qu'effectivement euh, il y a des années des années tu avais absolument pas confiance en toi tu te trouvais nul que je disais j'arriverai jamais à rien etc mm. Et puis, petit à petit comme ça tu as commencé à, à cheminer on va dire vers ça euh, déjà est-ce que tu pourrais euh, nous expliquer justement quelle est la différence entre toutes ces notions entre l'amour de soi la confiance en soi l'estime de soi euh, je sais qu'il y a, des, il y a des nuances entre toutes ces notions-là. C'est vrai qu'on a souvent tendance en fait, à, à tout mettre dans le même sac euh, en disant, bon, bah, c'est tout, tout fait partie de l'amour de soi » ou euh, « tout fait partie de la confiance mm-hmm. en soi ». Est-ce que tu voudrais juste déjà nous expliquer voilà, la, la différence entre toutes ces nuances et ce que ça recoupe exactement Oui. Alors, si tu veux, bah,
2: moi, comme je vois ça, après, il y a plein de façons de l'exprimer selon euh, l'interprétation de la vérité de chacun et de chacune, mais... Moi, je vois ça comme un... Donc, tu as l'estime de soi, en fait, comme... comme une grande bulle. Et dans cette grande bulle, je vois comme trois petites bulles qui, qui sont euh, à l'intérieur et qui maintiennent cette grande bulle de l'estime de soi. Et dans ces trois bulles, il va y avoir l'image de soi, euh, la confiance en soi et l'amour de soi. Et la confiance en soi, je dirais que ça va vraiment être le passage à l'action, cette capacité de... d'y aller, quoi, de... de passer à l'action, il euh, va bah, y avoir aussi ce truc de il euh, y a un, une phrase que j'aime bien c'est être disciple des épreuves que, qui nous arrivent dans la vie et non victime donc ça va être aussi rebondir euh, sur les moments plus douloureux ou sur un échec mm-hmm. euh, alors je, quand je dis rebondir sur un moment plus douloureux je ne je, je dis pas annuler euh, ce qui est en train de se passer et directement rebondir ça va être vraiment juste cette capacité de prendre du recul avec le temps et euh, bah de transformer ces énergies en quelque chose de porteur, en un moteur pour... Ah, c'est bon quoi, j'y, j'y vais, j'ai confiance, j'y vais. Et je dirais que quoi, confiance à l'action, c'est... Euh, confiance à l'action, <rire> confiance en soi, c'est vraiment le passage à l'action, vraiment l'énergie Yang, euh, j'y vais.
1: D'accord, ok. Et
2: puis euh, après, on va parler de l'image de soi. Alors l'image de soi, ça va vraiment être euh, la façon dont on se perçoit. La façon dont chacun se perçoit, c'est aussi bien physiquement que psychologiquement, c'est euh, comment on perçoit notre corps, comment on se perçoit, même comment on peut percevoir notre intelligence, comment on, vraiment comment on se perçoit dans notre entièreté, oui. quoi. et aussi comment on se perçoit à travers le regard de l'autre.
1: Oui. C'est aussi.
2: Et souvent, ça, ça peut être déformé, euh, vraiment déformé. Euh, ben voilà, avec, euh, avec toutes nos croyances qui peuvent nous limiter aussi, les interprétations qu'on fait toujours, encore une fois, avec notre propre vérité, etc. Juste notre, euh, nos lunettes, quoi, <rire> et nos filtres, et puis, euh, puis tout ça, quoi. Et, et puis, l'amour de soi, ça va être ce... Alors, c'est très en lien, du coup, ça va être être bienveillant avec soi, ça va se donner de l'amour, en fait, puis tout simplement, enfin, tout simplement, oui, <rire> reconnecter avec ça. On est amour. Alors, ça va vraiment être de, de venir se reconnecter à ça en prenant soin de soi, en prenant soin de soi aussi bien physiquement que l'esprit, aussi le cœur. Ça va être écouter ses élans. Est-ce qu'on a envie de le faire Est-ce qu'on n'a pas envie euh, Définir ce à quoi on dit oui, ce à quoi on dit non. Euh, mmh. être capable de poser ses limites, de dire non là c'est trop, euh, c'est, c'est vraiment tout ça, c'est, c'est un grand ensemble en fait et ça peut très bien être aussi simple qu'aller se faire un thé quand on a envie de se faire un thé, que euh, cesser une relation parce qu'elle est beaucoup trop compliquée et qu'elle nous apporte euh, trop de <rire> trop de brouillard, trop de enfin bref qui n'est pas saine pour nous quoi.
0: Mmh.
1: Voilà. Ok. Et alors du coup Mmh. La question à, <rire> à mille <Midoro. rire> Comment on fait pour s'aimer, pour retrouver confiance en soi, pour retrouver estime de soi mmh. Ça, parce que, je, y a... Moi, je sais que c'est un sujet qui m'a, enfin, comme toi en fait, euh, pendant des années et des années en fait, euh, j'étais euh, à côté de moi-même en fait, on va dire. Disons que c'est, c'est, je me posais même pas la question finalement de ce que je voulais, de ce que je voulais pas. J'étais tellement en fait dans une euh, dans l'idée de de ne pas déranger, mm. de ne pas faire de vagues, etc. Que en fait, c'est ce que je me disais. J'ai toujours été transparente. J'ai toujours été transparente et donc euh, même par exemple, je sais pas, j'allais en soirée. Euh, on me demandait ce que je voulais boire. Euh, non, non, mais ça, ça va. C'est bon. J'ai besoin de rien. Toi, tellement j'étais dans ce truc d'être transparente, comme ça, de ne pas vouloir qu'on me remarque. De, euh, et, et ouais, il y avait vraiment ce truc, en fait, où je, j'avais jamais d'opinion sur rien, où je ne me positionnais jamais sur rien. Et. Euh, je pense qu'il y avait beaucoup de, peut-être beaucoup de peur d'être rejetée, tu vois. Je, je, enfin, voilà, je sais que j'ai la blessure du rejet et euh, je pense que pour le coup, elle était euh, très, très, très présente aussi à ce moment-là. Et, euh, et pendant des années et des années, en fait, je faisais toujours systématiquement passer les autres avant moi. C'est-à-dire que moi, ce que je voulais, ce, que, ce dont j'avais besoin, en fait, ça n'avait bon, pas vraiment d'importance, moi, finalement. Et puis bon, je me faisais toujours passer euh, bah, derrière tout le monde, en fait. Et puis... Euh, et puis, en 2017, en fait, euh, j'ai eu mon éveil spirituel. Et là, ça a été le début de, euh, de l'amour de soi, de l'amour du divin, finalement, qui a renacquis... Je n'avais pas, pas trouvé le mot. Après, on a tout ça avec Lydia. Bref, j'ai senti mmh. cet, amour, cet amour divin en fait, qui, qui mmh. revenait en, fait, en ouais. moi très, très fort. Et, euh, et en fait, c'est ce qui a mis, on va dire, le, le pied à l'étrier de, 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 voilà, de la confiance en soi qui est revenue, mmh. de l'amour de soi. Et, euh, et à partir de là, en fait, euh, voilà, j'ai, j'ai commencé à m'écouter beaucoup plus, à savoir euh, ce que je voulais, ce que j'avais envie de faire. J'étais déjà dans un processus de reconversion professionnelle depuis, euh, bah, depuis 2012. Donc, mmh. ça faisait déjà un petit bout de temps que je cheminais. Mais là, vraiment, ça a été euh, le jour et la nuit. Et, euh, et, donc, euh, et donc, à partir de ce moment-là, ouais, après, voilà, j'ai continué, j'ai continué, j'ai travaillé beaucoup sur mes blessures. Euh, mmh. Après, il y a eu la rencontre avec euh, le thème tarologique de naissance, qui est un outil que j'utilise dans ma pratique et euh, qui m'a apporté beaucoup d'éclaircissements par rapport à cette question de la puissance féminine. Euh, après le human design. Et c'est vraiment, avec le human design, en fait, c'est, c'est vraiment le seul outil qui m'a permis de me reconnecter complètement parce qu'en en prenant conscience, en fait, de la façon dont fonctionnent mes centres, on a deux centres, en fait, en human design qui sont reliés à ces questions d'estime de soi et d'amour de soi. C'est le centre du cœur et de l'ego, en fait. Donc, ça, c'est vraiment relié à l'estime de soi. Et le centre G, qui est le centre de l'amour, donc, l'amour de soi puis l'amour des autres.
0: Mmh. Et
1: j'ai ces deux centres qui sont non définis. Et donc, ça veut dire que d'entrée de jeu, <rire> en fait, j'ai une estime de moi-même qui est fluctuante et j'ai un amour de moi-même qui est fluctuant aussi. Et voilà, de savoir comment fonctionnent ces centres et de pouvoir adapter finalement son mode de fonctionnement en fonction de son design, c'est ça qui m'a vraiment permis euh, complètement, en fait, de, euh, voilà, de sortir de ça et puis de m'affirmer de plus en plus. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment pas évident à faire et j'ai beaucoup beaucoup euh, ouais j'ai beaucoup galéré quand même à, <rire> à essayer de tu vois de peut-être de mauto coacher etc de savoir comment on pouvait faire donc euh, quels sont tes tips toi en tant que coach comment est-ce que tu t'y prends bah, par exemple quand tu as quelqu'un à coacher par rapport à ça comment tu fais pour l'aiguiller et puis pour euh, lui permettre de de retrouver euh, l'amour de soi etc
2: ouais euh, alors déjà, pour répondre au, au tout début, c'est vrai que euh, tu disais comment faire pour retrouver confiance en soi et retrouver cet amour de soi. Et c'est vrai qu'il est vraiment question de ça, notamment dans mes accompagnements. Je dis retrouver et pas forcément trouver euh, parce que c'est vraiment en lien avec ma propre expérience et ce que j'ai vécu moi que je peux euh, mettre en pratique euh, parce que j'ai... Durant tout ce chemin tout à l'heure que je te racontais, c'est vrai que j'ai eu des expériences vraiment douloureuses, euh, que ce soit une relation qui s'est, une relation amoureuse qui s'est très mal passée, où j'ai beaucoup souffert, où il y a eu de la violence.
0: Euh,
2: Il y a eu des personnes toxiques aussi euh, dans mon entourage, euh, avec qui euh, j'ai dit stop. (rire) Mais euh, ça a pris du temps quand même justement dans ce truc de retrouver confiance, de reconnecter à à cet amour, etc. Et, euh... Je sais que ce n'est pas un chemin forcément évident, mais je pense qu'on est là pour ça, pour une bonne raison. Et, et, et pour répondre à ta question, euh, alors c'est très, c'est très varié, c'est hyper divers, c'est dans le sens où bah, on est tous, euh, bien sûr, tous différents. On a tous nos blessures, nos expériences, nos, nos, petits, nos petits sacs à dos plus ou moins hein, lourds. Ouais. Et euh, et du coup, c'est vraiment adapté à la personne et aussi à ses besoins et à qui elle est aujourd'hui. Mais je dirais que ça va être euh, pour euh, avoir, pour cultiver en tout cas une belle estime de soi, ce serait de reconnecter à cet amour par des, comme on disait tout à l'heure, tu vois, c'est comme établir un plan d'action euh, tout au long d'un accompagnement, par exemple, euh, avec euh, des idées comme « Ok, euh, First step, <rire> Je, j'apprends à dire non. Euh, mm. Par des trucs tout bêtes, tu vois, par exemple, est-ce que tu sors avec nous ce soir Et ben en fait, euh, la réponse, au fond, c'est non, mais tu as tellement envie de pas décevoir, tu as tellement envie de faire passer l'autre avant, avant toi-même, que mm. tu dis oui. Alors qu'en vrai, c'est non. Et là, du coup, euh, boum, <rire> tu renforces la, tes blessures. Et puis en plus, c'est... Ça engendre peut-être de la trahison aussi envers toi-même, et ça, c'est vraiment pas cool. Et du coup, c'est, c'est de regarder tout ça, mais avec bienveillance, j'insiste aussi là-dessus, c'est de, d'aller regarder vraiment sans se juger, parce que c'est vrai que c'est quand on, souvent quand on commence un accompagnement, je vois beaucoup de, de personnes qui se jugent assez vite, justement, qui ont une faible estime d'elles-mêmes, et du coup, très vite, ah ok, je fais ça, ça, ça mais c'est super mal, mais oh, oh là là, mais je suis nulle, machin, et. Mmh. Et ok, respire, <rire> t'inquiète, ça va bien se passer. <rire> C'est vraiment vrai de mettre de la lumière là-dessus. Et puis, ouais, voilà, par exemple, apprendre à dire non, apprendre à définir ses limites. Alors, ça, ça demande d'aller regarder bah, quels sont mes besoins déjà, quels sont mes besoins fondamentaux, primordiaux, de quoi ai-je vraiment besoin moi, et pas mes parents, et pas la société, et pas un tel, et pas machine. C'est vraiment moi, de quoi est-ce que j'ai besoin d'aller oui. regarder ça. Euh... Ça va être aussi de... Alors là, c'est un peu tout mixé. Je mélange un peu image de soi, confiance en soi, amour de soi dans ce fameux plan d'action dont je te parlais. Mmh. Un petit exemple. Mais ça peut être aussi bah, s'encourager, s'entraîner à passer à l'action justement en se fixant des petits objectifs plus ou moins gros. Ça peut vraiment être des choses de début très, très simples en soi et ça n'a pas besoin d'être hyper compliqué. C'est juste de s'entraîner à être en mouvement, de se donner des petits euh, des petits buts, par exemple, ok cette semaine, euh, bah je parle enfin à, à ma collègue de l'idée que j'ai eue pour le pour notre projet ensemble et euh, et, j'y, et j'y vais, je m'autorise à, à partager mon idée parce qu'en vrai mon idée elle est trop cool pour que je la garde cachée en moi et que je ne la partage pas quoi. C'est ça mmh. y a ce truc là aussi. Enfin, souvent mmh. euh, quand on a une certaine confiance en soi, on n'a pas et amour de soi et cible de soi tout ça, on n'a pas forcément cette conscience de De la richesse, en fait, qu'on peut apporter déjà, alors à soi, bien évidemment, mais surtout aux autres et au monde. C'est vraiment comme travailler l'estime de soi, c'est travailler cette ouverture-là du cœur et de, avant tout pour soi, mais ça fait du bien pour les autres, pour le monde, pour relever tout ça et et mettre beaucoup de lumière. Mais c'est vrai qu'on pourrait en parler euh, longtemps, parce que ce sujet aussi me passionne, mais c'est d'aller regarder, en fait, des, ouais, des, donner des petits défis, des, des actions pour, pour aller nourrir cette, cette estime de soi sur, sur ces trois bulles de, image de soi, confiance en soi puis amour de soi.
1: Mmh. Yes. Oui, c'est vraiment l'idée de... C'est ça aussi, de, de, comme tu dis, de, de reprendre son pouvoir personnel. Quand tu dis, voilà, euh, pouvoir euh, définir ses besoins, <coughs> poser ses limites, oser dire non, etc., mais ça, il y a vraiment cette idée aussi de, de, ouais, de, de pouvoir personnel et vraiment d'incarner, euh, d'incarner sa puissance féminine, d'arrêter effectivement de, de mal se juger, de se dévaloriser, etc., en permanence. Et, euh, ouais, et c'est vraiment quelque chose qui est… Euh, de, tant qu'on ne saute pas le pas, en fait, et qu'on, qu'on est encore dans ce, dans ce positionnement comme ça à se voir plus petite qu'on est, finalement. Euh, C'est vrai qu'on ne s'imagine pas être capable de le faire on a l'impression que c'est pas nous, que c'est pas pour nous, que euh, voilà, on a, on a plein de modèles de femmes qui sont expansées, qui sont euh, dans leur puissance, etc. Et on se dit, non, mais euh, je pourrais jamais être comme elle, c'est pas possible, quoi, c'est... <rire> Et puis, euh, ouais, c'est, c'est vraiment, euh, comme tu dis, c'est ça. C'est, c'est se, lancer, se lancer le défi quelque part de, de se dire, euh, bah, et pourquoi pas, en fait? Mm. Et pourquoi est-ce que j'essaierais pas et vraiment d'a, d'aller au-delà de sa peur et puis de, de tester Et puis finalement, bah, mmh. comme tu dis, c'est ça, avec, euh, avec cette méthode des petits pas, y aller euh, voilà, mmh. avec des, des, des petits défis au départ et puis euh, bah, on voit finalement qu'on est capable de le faire et puis au fur et mmh. à mesure qu'on le fait, on a confiance de soi de plus en plus et puis après, on se lance des défis de plus en plus grands pour euh, après, effectivement, arriver à, à, à incarner pleinement cette puissance féminine. Mmh.
2: C'est vrai, quand tu parles de puissance, notamment puissance féminine, c'est vrai qu'on a beaucoup de modèles, notamment sur les réseaux. De... On voit beaucoup de femmes qui sont dans leur puissance, qui sont des guerrières, qui sont « waouh !» Alors, que ce soit autant dans la façon d'être que dans la façon de faire. Et c'est vrai que des fois, on... Bah, quand on a une estime de soi qui est bah, un petit peu instable par moment, bah, ce n'est pas évident de… De prendre du recul et de se dire, OK, alors déjà, oui, il bon, y a le truc des réseaux, donc forcément, euh, ce n'est pas forcément la réalité, etc. important de s'en souvenir. Mais c'est vrai qu'on a cette image de la puissance aussi, euh, puissance féminine, qui peut parfois paraître vraiment loin de soi, en fait, mm. qui peut paraître comme inatteignable, genre un, comme un idéal finalement. Alors que ça dépend, en fait, de. On peut prendre du recul aussi en regardant quelle est notre, nous, à nous, notre définition de puissance. Personnel, de puissance mmh. féminine ou de puissance tout court et mmh. être dans sa puissance on peut très bien aussi être dans notre puissance comme je le disais il n'y a pas si longtemps euh, bah, quand on est en train de pleurer, libérer une émotion et quand on s'autorise juste à, à lâcher les larmes et mmh. ah, ça y est je libère l'émotion bah, là je ne suis pas en résistance, je, suis juste, je laisse être et là je suis dans ma puissance en fait parce que je suis juste là je suis avec moi, je me donne de l'amour parce que je laisse l'émotion être et je me laisse être et ça c'est vachement beau et ça aussi je trouve que c'est je trouve que c'est puissant et c'est aussi être dans sa puissance finalement
1: mmh. oui complètement oui c'est vrai que c'est ça c'est être dans sa puissance comme tu dis il n'y pas... a pas que cette notion effectivement de, voilà, de, de, de carrière c'est ouais. voilà. effectivement <rire> être dans sa puissance tout simplement en, en étant dans l'être Mmh. en étant vraiment dans cette énergie féminine de douceur, de sensibilité, mmh. d'intuition. Et ça aussi, effectivement, ça va, ça va contribuer. Il y, a, mmh. il y a une carte que j'adore dans le tarot qui symbolise pour moi la puissance féminine à l'état pur, c'est la carte de l'impératrice. Mmh. Et tu vois, c'est rigolo parce que, quand je te disais tout à l'heure, euh, cette notion d'amour de soi, elle me parle tellement fort parce que dans mon thème tarologique de naissance, dans ma maison des défis, j'ai la carte de l'impératrice, justement. Et donc, mon défi de vie, c'est de réussir à incarner justement cette impératrice, à réussir à pouvoir ben, reprendre mon pouvoir personnel, imposer mes décisions, poser mes limites, savoir exactement où je vais et être vraiment dans dans cette... Comment dire dans cette idée de, de, voilà, de créer ma vie en fait mmh. euh, et, et l'impératrice euh, souvent on peut penser euh, bah, voilà, que c'est, c'est l'image de la femme forte euh, un peu à l'image de l'empereur alors qu'en réalité non l'impératrice elle est vraiment justement dans la douceur dans la féminité elle, elle représente mmh. aussi la mère dans le tarot donc c'est justement bah, voilà, la femme dans sa puissance divine dans sa puissance féminine mais qui incarne finalement toutes les facettes de la femme et c'est un archétype que j'adore et euh, euh, et ouais, et euh, j'aimerais tellement que, que toutes les femmes puissent incarner l'impératrice qui est en elle, quoi. <rire> c'est beau, carrément. J'adore, j'adore. Oui, ouais. yes. Euh, est-ce que tu vois d'autres choses à, à rajouter par rapport à ça? Ben. Euh... C'est vrai qu'on parle, on pourrait
2: pardon en parler vraiment longtemps. <rire> Je pense que si on est parti, qu'on nous lâche que les deux, <rire> ça va aller. Mais euh, mais c'est vrai qu'il y a un truc qui m'est venu aussi, c'est que il ben, y a autant de définitions de puissance euh, que de femmes sur Terre, il y a autant de, de façons d'incarner sa puissance que de femmes sur Terre. Mmh. Et ça, c'est vraiment important aussi de s'en souvenir parce qu'on a toute notre façon d'être et de faire et il n'y a pas un seul modèle de puissance et y a vraiment cette liberté-là d'être et de laisser, laisser fleurir ce qu'il y a à l'intérieur de soi et s'autoriser vraiment à, à ouvrir et à aller regarder. Ça peut, en plus, ça peut se traduire par tellement de, tellement de choses différentes que ce soit, je sais pas, dans la douceur, oui, dans l'humour, dans, dans le, le côté plus femme d'affaires ou... Et on peut être aussi tout à la fois. C'est ça qui est, qui est super. On peut être tout ça à la fois et, et en même temps, on peut avoir aussi nos, nos différences et nos, nos, nos axes plus, plus étendus que d'autres dans, dans tous ces domaines-là. Et c'est, c'est vraiment chouette de s'en souvenir.
1: Mmh. Yes. Et euh, qu'est-ce qui, chez toi, a été le déclic, en fait qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a fait que... Tu es passé justement bah, de de cette euh, fille finalement qui était un petit peu perdue, qui se sentait nulle, etc. Et euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui a fait euh, aujourd'hui que euh, tu te sens vraiment pleinement dans, bah, dans dans ta puissance féminine en fait, dans, dans cet amour de soi
2: euh, Alors je dirais que le ouais, le quand même ouais, le dé, le déclic fondamental on va dire ça a été de dire stop à la relation amoureuse que que j'avais qui était extrêmement difficile. Mmh. Et je le puis je le savais, tu vois, à la fois que, qu'elle était vraiment difficile et qu'il était temps que je m'en sorte, en fait. Mais le moment où ça a été décisif, ça a été de dire stop, de... Mmh. et puis de le de vouloir vraiment, en fait, que ça vienne de l'intérieur, parce qu'on avait beau me dire arrête, arrête, arrête. Enfin, à ce moment-là, tu as des œillères et tu t'es mmh. dedans, et puis tu es tellement loin de toi que tu te laisses euh, emmener là-dedans dans ce flot. Mais, euh, mais ouais, ça a été de dire stop, en fait, et de me dire, je mérite mieux que ça. Et il y a, y a trop de belles choses à vivre pour rester là-dedans, en fait. Enfin, c'est, mm-hmm. c'est vraiment venu de l'intérieur. Je pense que ça, c'est, un, c'est le, le déclic qui... On est la clé, en fait, pour, pour avancer. Et je pense que ça a été vraiment le premier déclic qui a engendré euh, bah, l'augmentation de toutes ces si on peut voir l'estime de soi, euh, <rire> pour que ce soit un peu plus, un peu plus imagé, euh, ça a été le déclic pour, comme si qu'on avait, tu vois, une jauge comme dans les Sims, euh, pour l'image de soi, pour l'amour de soi et la confiance en soi, tu sais, qui, qui mmh. augmente au fur et à mesure du temps. Ben, ça a été vraiment le déclic pour, pour dire à mes petites jauges, ok les gars, on y va, et on remplit, <rire> et on fait des expériences, et, et, on, et on, on chemine, on regarde, enfin, on est là, on vit, quoi. Et, et voilà, ça a été ouais, ce, ce déclic qui m'a permis de reprendre confiance en moi, pas à pas, comme on disait tout à l'heure, par des mmh. actions. Et au début, sans même le savoir, tu sais, tu, du coup, tu te libères de ça, ça crée énormément d'espace, énormément mmh. comme une grande, un grand terrain fertile où tu peux planter euh, toutes les graines que tu veux. Et, euh, et ça a été ouais, petit pas à petit pas, voir, euh, OK quelles graines je plante, machin, comment ça pousse. Et puis, euh, passer à l'action petit à petit, connecter avec soi tranquillement, commencer à comprendre quels sont mes besoins, commencer à s'écouter. Et ça a été... Ça s'est pas fait en, en un an. Et c'est oui. toujours un travail. Et je pense que c'est le travail d'une vie, oui. carrément, enfin, même de plusieurs, <rire> sûrement, même, <rire> très sûrement. Mais... Euh... Mais du moment, je pense qu'on met de la lumière là-dessus et qu'on est en conscience, on a tout gagné. quoi. Parce que ne peut se passer que, que de, du, du plus beau pour soi, finalement, même, même dans les moments difficiles, on est en conscience de ça et on sait que, qu'on, peut, qu'on a le, les sachets de graines qu'on veut à disposition et qu'on peut planter à notre guise. Quoi. Et ça mmh. peut faire des gens de folie.
1: Ouais, j'ai adoré la phrase que tu nous as dit tout à l'heure, euh, cette fameuse phrase que tu as eue euh, sur la plage, à Brighton, mmh. je pourrais toujours compter sur moi. Ouais. Mais c'est exactement ça, quoi. C'est mmh. mmh. si mmh. OK. Euh... Alors... Ce que je te propose pour euh, la fin du podcast, c'est de répondre à quelques petites questions euh, indiscrètes. Ouh là là, <rire> là, là Attention <rire> Tous les invités passent à la loupe. Le Il y a je pas tunnel. tu pour... <rire> <pour rire> pour... <rire> Alors, première question pour toi. Euh, quelle est la femme inspirante et bienveillante que tu admires Alors,
2: euh... très franchement, je ne pourrais pas répondre avec une seule réponse. Enfin, je n'ai pas en fait vraiment de... de personnes, de femmes connues, par exemple, que, qui pourraient m'inspirer, dans le sens où il y a vraiment beaucoup de femmes qui m'inspirent. Mmh. Et, euh... Et ça peut. Et surtout d'ailleurs, ça va être des femmes que je vois quand je sors, quand je vais aux courses. Euh par exemple quand quand je me balade ça va être une femme qui sourit qui me dit un grand bonjour avec le smile et ça fait trop plaisir ça va être une femme qui est habillée en mode femme d'affaires business girl qui est en train de travailler dans le bus enfin, ça va être une autre qui ou tu vois je sais pas tu tu vois là cette femme faire un acte bienveillant et dans la rue ou juste un, un échange un échange rapide avec une inconnue ou il y a ça et puis il y a aussi les je me suis rendu compte dans les cercles de parole euh, auxquels j'ai assisté et aussi que j'anime, donc notamment des, des cercles de parole pour les femmes. Et ça va être aussi toutes ces femmes qui osent s'exprimer, qui au début viennent m'écrire, et disent ouais, je sais pas trop si je vais parler, au moins je serai là pour écouter parce que franchement, je me sens pas, je me sens pas trop de le, de le faire, etc. Et finalement, qui s'ouvrent et qui osent s'exprimer, qui osent elles aussi bah, partager un bout de leur, de leur vision de la vérité et de, et de ce qu'elles traversent, etc. Et, et ça, je trouve ça tellement beau et tellement inspirant C'est, mmh. ça fait l'effet domino en fait euh,
0: mmh.
2: ça fait vraiment l'effet domino euh, positif bienveillant qui fait du bien quoi yes et, ouais mmh.
1: ok ça marche euh, deuxième question quel est ton outil de connaissance de soi préféré
2: alors là j'en ai un très formel et un autre un peu plus informel mmh. <rire>
1: Tout tout marche, on on parle de tout. (rire)
2: Euh, On va commencer par le plus formel. Alors, euh, c'est un outil, c'est les schémas inconscients. C'est l'exercice des schémas inconscients. Euh, En fait, si tu veux, quand on a une situation qui nous fait réagir. Alors, euh, qui peut vraiment nous faire agir euh, vraiment beaucoup, tu vois. Ou alors, euh, qui, nous, juste, qui nous picote un petit peu, tu vois. Peu importe, tout est bon à prendre. Dans le sens où, peu importe la situation, on va écrire une phrase, par exemple, euh, euh, en reprenant toujours un modèle. Ce qui serait chouette, c'est que je te l'envoie, que tu puisses le partager. Limite, euh, mmh. je te l'enverrai comme ça, tu pourras le partager. Euh, mmh. Et, mais voilà, c'est d'écrire en fait quand euh, le chauffeur du bus m'a hyper mal parlé ce matin, je me suis sentie en colère, frustrée, rejetée, euh, mal aimée. Enfin voilà, tu continues avec vraiment euh, tout ce que tu as ressenti. Oui. Et ensuite, tu transformes cette phrase. Alors, je te l'enverrai parce que c'est vrai qu'il y a une... Il faut écrire quand, nananana, euh, j'ai le sentiment de na Enfin, c'est très précis. Je te l'envoie pour, pour que ce soit plus clair. Mais ensuite, tu transformes la phrase. Euh, et tu remplaces le chauffeur euh, de bus, dans, le, dans le, l'exemple que je viens de te prendre, euh, tu remplaces par « je ». Quand je me suis euh, mal parlé euh, dans le bus, euh, j'ai eu le sentiment de, d'être rejetée, d'être malveillante envers moi-même, ceci, cela, cela. Et en fait, c'est de se rendre compte que l'autre, c'est soi, et qu'en fait, ces situations qui nous font réagir, sont juste le reflet de, déjà, nos discours intérieurs et de notre relation à nous-mêmes et des points qu'on peut aller éclairer pour se donner, encore une fois, de l'amour, en fait. Alors, mmh. là, l'exercice n'est pas forcément <rire> expliqué au mieux du mieux, mais, euh, mais je t'enverrai, ça peut être vraiment très intéressant ouais. pour
1: Il
2: est vraiment chouette, je l'adore, cet exercice.
1: Oui, ouais, ça me parle beaucoup, effectivement. Mmh. Oui, c'est, c'est, c'est effectivement, euh, voir les choses de cet angle-là, ouais, ouais, c'est j'ai des exemples en tête hein, qui me viennent, euh... <rire> ouais, je vois bien, ouais. <rire> ok, mmh. super, je connaissais pas du tout, tu vois, enfin je connaissais… Ouais. Enfin, oui, le, l'idée, effectivement, que quand on surréagit en général à quelque chose, c'est que ça touche toujours une blessure, euh, une blessure de l'âme la plupart mmh. du temps, et hein, puis que, pff, voilà, on surréagit par rapport mmh. à cette blessure-là. Mais c'est vrai que là, l'idée de, de remplacer justement bah, voilà, le, la personne qui mmh. nous a fait la remarque, ou, etc., par jeu, effectivement, ça permet de, bah, de, de déclencher peut-être des électrochocs ou des déclin. Ouais. Ah des ouais, c'est puissant. Euh, oui,
2: c'est vrai que tu as juste une partie après, en fait, où tu mets, avant de transformer en jeu, juste tu mets j'aurais aimé que le chauffeur euh, me parle gentiment, euh, m'accueille avec un grand sourire. Et ça aussi, en fait, tu le transformes euh, avec jeu. Euh, mm. je, au lieu de me crier dessus, j'aurais aimé me faire un grand sourire, me parler gentiment. Et comme ça, c'est vraiment l'inconscient qui parle en fait quand tu fais cet exercice. Mm. Et du coup, tu as vraiment bah, des, des actions à mettre en place directes pour toi, en fait, qui résonnent le, le plus du plus pour toi.
1: Mm.
2: Et et puis l'exercice, j'ai dit informel, mais euh, mais c'est un outil, enfin, c'est pas un outil, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. C'est juste danser, mettre ses écouteurs et danser. Et franchement, des fois, ça fait des trucs de fou. En tout cas, pour moi, euh, des fois, ça fait des trucs assez incroyables. Euh, Tu te sens juste en connexion dans le moment avec toi-même et. Et ce tout, en fait, et pff, c'est trop puissant. quoi. Et, et juste du fait d'être en connexion avec toi et donc avec ce tout ou cet univers, peu importe le, le nom qu'on emploie, bah, c'est hyper puissant parce que tu es juste là et tu es. quoi. Et mmh. Du coup, tu es hyper proche de toi et c'est, c'est vraiment puissant.
1: Ok, super. Troisième question. Euh, un livre ou un film qui a changé ta vie
2: euh, alors, j'ai plutôt un livre qui serait « L'énergie de l'invisible » de Sandrine Muller. Euh, alors, c'est une auteure et elle est aussi guérisseuse et magnétiseuse. Est-ce oui. que tu je, la connais je, je, con-
1: je la connais bien. Je suis sa chaîne assidûment depuis très longtemps. Wow, okay, cool. <rire> je vais mettre les références aussi de la chaîne de Sandrine. <rire> ah bah Adors, carrément J'adore ce qu'elle partage.
2: Mmh, bon bah génial Et ben, tu connais son univers alors, et et franchement, ce livre, je l'ai lu euh, juste un peu avant d'avoir démissionné de de restauration, comme je te parlais la dernière fois, et et ça a vraiment contribué à booster le changement dans ma vie, dans le sens où ça m'a ouvert à plus. Ça m'a ouvert, en fait, à bah, l'énergie de l'invisible, comme le titre le dit, (rire) le laisse entendre, et c'est de se dire qu'en fait, bah, T'es pas, tout, t'es pas toute seule parce que tu t'es pas toute seule parce que t'es avec toi-même mais parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand aussi auquel tu peux te rattacher il y a il tout, tout un monde point enfin de <rire> j'en ai des frissons <rire> merci partout dans le corps là là et ça c'est c'est mais ouais, ça me met les, les, la chair de poule. Ça mais me ben voilà. ça. C'est, c'est juste ça, je ne peux Ils pas dire. <rire> c'est voilà. Merci les gars. <rire> non mais ouais, un, un livre à lire, je, je conseille fortement parce que voilà, chacun en fera son expérience et retiendra les passages qui mmh. seront qui feront plus écho pour soi. Mais c'est, c'est un livre qui a vraiment contribué au changement et qui qui a ouvert mon cœur et mes, mes sens euh, pff, à, à du plus et de la, de la du beau, de l'amour. Enfin, puissant, très puissant, yes. je recommande. Ok, bon,
1: que, que, je, que je lis éventuellement. Bon, après, mm. je, je suis assez dans le domaine aussi. Et puis voilà, je, je communique déjà très, très bien avec l'univers. Mais <rire> voilà, un, un livre ouais. de plus, pourquoi pas <rire> En plus, euh, écrit par Sandrine, voilà. C'est peut-être <rire> <que> magnifique. <rire> euh, la question suivante, quel est ton hobby préféré ah, J'en ai plein. J'en ai vraiment
2: plein. Mais c'est vrai que la, si c'est hobby, euh, je dirais quand même, la, j'adore faire de la pâtisserie. Ça, ça m'évade. Ça, j'adore. Je suis vraiment dans... Je kiffe quoi. Après, je sais pas, après une grosse séance de coaching ou une grosse journée ou, ou juste un dimanche où il pleut et oh, j'aime trop ça. Ça oui. me détend, ça me fait du bien, je suis dans l'instant à fond et j'adore ce truc de transformer euh, des choses que tu as dans ton placard quoi. J'ai vraiment eu cette réflexion il y a pas longtemps en plus euh, en faisant des pains au lait. Oui.
1: <rire>
2: Mais j'adore ça.
1: Je deviens, je deviens alchimiste. <rire> La magie, la pâtisserie. En plus, après, c'est bon, on mange, c'est bien.
2: En plus, oui, bien sûr, bien sûr. Donc, ça, pas besoin d'en parler. C'est
1: <rire> euh, Ah, la question que j'adore, Quel est ton signe astro Ah, Alors,
2: tu vas pouvoir m'éclairer, c'est vrai, parce que moi, tout à l'heure, tu parles des tarots, de... je sais que tu parles beaucoup de... Mm. J'ai, j'ai oublié le nom. Attends, ça, ça va me revenir. J'ai un gros trou de mémoire. De Human Design. Du de Human Design, voilà. voilà. Et puis, la parles... l'astrologie. Aussi. et puis de l'astrologie c'est vrai que tu en parles énormément sur, euh, sur les réseaux et ça a l'air tellement intéressant
1: ah oui, et, je suis euh... à fond dans tout ça hein. toutes les sciences mmh. de plus, je prends tout
2: ouais. <rire> <rire> mais c'est, ouais, c'est, ça a l'air vraiment intéressant on a déjà touché quelques mots et ça, ça donne envie Donc euh, je, je te recontacterai sûrement à l'occasion d'ailleurs je pose ça là mais parce que ça, ça m'intrigue euh, ça m'intrigue beaucoup ça, ça m'appelle en tout cas
1: et euh, du coup je suis vierge Mmh. Ah, bah, c'est mon. Alors, Vierge, c'est mon... c'est mon milieu du ciel et mon nœud nord. Et euh, en astrologie, en fait, au niveau du thème astral, c'est des deux, deux, euh, comment dire, deux, euh, euh, je sais pas comment <rire> c'est, c'est deux éléments, voilà, euh, qui sont reliés directement à la mission de vie. Mmh. Donc, euh, donc, Vierge, je, je connais bien. Et, euh, et ouais, la Vierge, c'est vraiment le côté, bah, justement, prendre soin des autres. Mmh. Et beaucoup, beaucoup mis en avant. Donc, euh, ouais, ouais, ouais. Il me parle bien. En plus, de terre. Moi, je suis taureau à la base. Donc, euh, voilà. Notre élément. Un élément commun. <rire> yes. Euh, ton mantra ou ta citation préférée
2: Alors, euh, en mantra, il y a quelque chose que je me répète souvent. C'est quand euh, j'ai des moments où j'appréhende un petit peu, tu sais, pour faire quelque chose de nouveau, notamment Mmh. ou pour, euh, tu vois, que ce soit au niveau perso ou pro, d'ailleurs, euh, c'est de me dire, Lucie, respire. Quand c'est fait avec le cœur, ça ne peut que être juste, en fait. Mmh. C'est, et ça, c'est quelque chose qui, qui me donne beaucoup de joie et qui m'apaise sur le champ, en fait, parce que je me dis, enfin, euh, quand tu agis à partir du cœur, c'est juste... Euh, bah, c'est, c'est juste, en fait, <rire> c'est ça. C'est juste et ça fait du bien, quoi, et... Ça fait trop du bien, je trouve, de, d'échanger avec des personnes qui, qui sont et, et qui font à partir du cœur. Et c'est toujours riche et, et ça fait vraiment du bien. Je trouve ça léger. Et moi, en tout cas, ça, ce, ce petit mantra-là, si je puis dire, ça, ça m'aide beaucoup et ça m'apprend beaucoup aussi. Et, et puis, une citation quand même parce que il y en a une que j'aime vraiment beaucoup, c'est de Rumi. Euh, et il y a un matin au fond de toi qui n'attend que d'éclater de lumière.
1: Mmh, et ça, bien. je l'adore cette citation. <rire> c'est poétique en plus, ça. <rire> c'est trop beau.
0: Super.
1: <rire> et enfin, on finit par la dernière question, sûrement la plus importante. Euh... Ok, <rire> parce que tu sais que voilà, le nom d'entreprise, c'est les âmes bienveillantes. Et donc forcément, la question pour toi, c'est quoi la bienveillance
2: Alors, qu'est-ce que c'est pour moi la bienveillance euh... bah, c'est... Ça va beaucoup ressembler à ce que j'ai dit finalement sur l'amour de soi notamment. Alors, euh, c'est vrai que la bienveillance en général, euh, ce serait donc autant vers soi-même que vers les autres, que vers le monde, que tout ça. <rire> et, euh, et en tout cas, ouais, je dirais, si c'est pour soi, par exemple, eh ben, juste euh, apprendre à s'écouter, se respecter, en, mmh. comme on l'a dit plusieurs fois, et redit et re-redit, mais euh, respecter ses limites, euh, oser prendre sa place, oser être, oser faire, euh, mais tout ça avec douceur et à son rythme sans mmh. se mettre de pression, juste euh, tranquille, juste euh, à son rythme, vraiment. Et puis, pareil, en fait, traiter l'autre comme si c'était toi-même quand tu te traites euh, bien, quoi. Okay. <rire> c'est ça. Parce que, bon, <rire> des fois, on te toujours le cas. <rire> Exactement. <rire> Mais donc, ouais, c'est euh, apporter à l'autre, en tout cas, ce que tu adores, t'apporter à toi et, mmh. et faire de ton mieux. Je pense que c'est ça aussi, faire de ton mieux et, et, et tranquille, quoi, juste euh, être... Euh, Mettre de la douceur à l'intérieur et, et de l'amour. et Je vois ça comme quelque chose de, de vraiment doux, comme une
1: plume. Mmh. Oui. Yes. Ce sera le mot de la fin. <rire> la douceur. J'adore. Euh, alors, Lucie, euh, où est-ce qu'on te retrouve donc, euh, les réseaux sociaux, Instagram Ouais, c'est ça,
2: sur Instagram, coach du balux. Yeah. Ah oui, alors ça, ça j'ai mon nom que je n'ai je l'ai jamais changé, mais je l'aime beaucoup. Alors bon, voilà, je le garde. Et, euh, et puis aussi, j'ai un site internet euh, www.luciechanio.com.
1: Ok, de bon, toute façon, je voilà. mettrai toutes les infos, comme d'habitude, dans les notes du podcast. OK. En, en, en termes d'accompagnement, euh, si on veut prendre un coaching avec mm-hmm. toi, comment ça se passe exactement?
2: Euh, ben, on, le mieux, c'est du coup de m'envoyer un petit message, <rire> de se présenter euh, simplement et puis de, 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 de me parler rapidement de, de son souhait, en fait. Mais pour ça, je propose des séances. Euh, la première, Je propose, pardon, une première séance, un premier appel découverte que mm-hmm. j'offre. Qui est totalement gratuit, donc, et ça dure entre ouais, 30, 40 minutes. Et, euh, et puis, comme ça, on peut vraiment prendre le temps d'échanger, de faire connaissance, de voir l'énergie de chacune et de mmh. chacun. Parce que j'accompagne aussi les hommes et les femmes. Et, euh, et je trouve ça vachement important parce que c'est, c'est une aventure, le coaching, c'est un chemin, et c'est essentiel que, bah, que, les, que les deux se sentent bien euh, ensemble. Quoi. Donc, euh, mmh. on parle de tout ça, ouais. un, premier, un premier entretien téléphonique, et après, on voit. Euh, quels sont les besoins, quels sont les rêves, les espoirs et puis les formules que je propose et voir si ça match et
1: après voilà. <rire> yes, c'est coaching en one-to-one que tu proposes Ouais, 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 coaching, euh, ouais. Okay. coaching en, en mode VIP. Ouais, c'est ça. <rire> J'ai une petite équipe de VIP. <rire> ok, super. Oui, okay, écoute, Lucie, merci pour tout. Merci d'avoir été présente aujourd'hui pour nous partager tout ça autour de l'amour de soi, de la puissance féminine, c'était génial Euh, mes amis on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode en duo ou en solo je ne sais pas encore mais en tout cas je vous fais d'énormes bisous si vous avez aimé l'épisode n'hésitez pas à laisser un commentaire à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast c'est la meilleure façon de soutenir le podcast et et de faire connaître donc je vous en remercie d'avance et puis du coup bah, je vous dis à la prochaine bye
0: J'espère que cet épisode de podcast t'a plu et inspiré. Si tu as envie d'aller plus loin dans l'exploration de toi-même, de t'apporter de l'amour au quotidien, de reprendre confiance en toi et de mieux gérer tes émotions, alors je t'invite à rejoindre mon programme d'accompagnement Magic Reconnection. Ensemble, on va analyser en profondeur ta charte de design humain ainsi que ton thème tarologique de naissance pour te mener sur le chemin du bonheur et que tu puisses enfin vivre pour toi-même en toute authenticité sans avoir à subir ta vie ou répondre en permanence aux attentes des autres crée la vie qui te ressemble Namasté